0: 夜行，横沟正史作品，第一章，故事缘起，第二节，古神家族的悲哀。说到这里，我得先声明一下，我接着要说的是一连串惨绝人寰的杀人事件。或许你会笑着说：“现在都什么年代了，还会发生这种荒诞无稽的事情吗？”但是这些事件，就像是江户时代流传下来的草纸上所绘的故事一样，不仅充满了鬼魅妖怪的诡异气息，而且还带着古老神秘的恶毒诅咒。说起这桩离奇事件的缘由，可得追溯到很久以前。故事中的人物相互的关系也异常的错综复杂，其中所包含的爱恨、贪欲、乱伦、迷信、嫉妒等冲突要素，更非三言两语所能交代清楚。这些人的关系在某种默契之下，仅能获得勉强的平衡。一旦有人稍稍把持不住，就会产生混乱，以至于后来爆发出了接二连三、令人无法想象的凄惨局面。事实上，这个事件所牵扯的人物十分复杂。直接导火索虽然是发生在花九郎发生的那桩驼背画家遭受狙击的事件，而且。那桩事件的确是曾经轰动一时，但是它不过是古神家杀人事件的开端吧？哦，你说那事儿啊，我知道。我跟风屋小事虽然不是很熟，但是也不完全陌生。事实上，命案发生的当晚，我还曾经在银座碰到他。呃，后来我仔细想了一下。那应该是他前往花九郎的路上吧。这，这正是我要你听这这事儿的理由之一啊。我想这风屋是个什么样的人，你多少应该了解吧？我我可不敢这么说，毕竟我跟他也不是很熟。呃，对了，射伤蜂屋的女人逃掉了吗？嗯，是，从那事儿以后就没下落了，警方根本就找不出她来。仙石直计摇摇头说道：“我看着他极为消沉的样子，猛然若有所悟，不由得再瞧了他一眼。说起来也真奇怪。”狙击风屋小市的女人竟然能从花九郎全身而退，也许是事情发生的太突然，连风屋小市周围的人都没有办法立刻反应到底发生了什么事情。大家眼睁睁地看着那女人从众人面前离开九郎，却没有人想到要抓住她。正因如此，才会到现在也没有人能够清楚地描述。那女人的实际模样。和女人一起来花酒郎的三名学生，是事件发生的当晚在郁金香酒吧和他认识的。又因为那三名学生当时都已经喝得酩酊大醉，所以连他的名字也没有问。那女人似乎是第一次到郁金香酒吧的客人，根本没人认识她。以至于花九郎的工作人员和客人就更不可能在事发前见过他。更奇怪的是，被射击的风屋小世竟然也不认识那个女人。那女人为何要射击风屋小世？到目前为止仍是个解不开的谜。还好，那女人只射中了风屋小世的右大腿。对他的生命没有构成威胁，就这一点来看，方屋小士事,事后还真是庆幸这不幸之中的大幸。可是他也觉得当时好像被狐狸精迷惑住似的，根本来不及做任何反应。接下来，让我为大家伙介绍一下方屋小世这号人物。方屋小世是战后崭露头角的新兴画家。他对外宣称自己是新思潮牌画家。根据他的说法，无论以各种高妙的技巧来描绘的实物，都是一种自然的临摹而已。他认为，小说作品中必须蕴藏着新的思想，没有思想内涵的小说，充其量只是一堆没有生命的文字。同样没有思想内容的绘画。可只是线条和色彩拼凑而成的胡乱涂鸦。有人说呀，看不懂风无小事的画作在表达什么。他的解释是：那些思想太过贫乏的人没有办法跟我的作品发生共鸣啊。严格来说呢，风无小事这个男人有着严重的自恋倾向。我认为他才是那种情感空虚的人。他的画呢，可以算是前期的印象派。也正因为他的画中一直刻意强调这一点，所以人们根本就看不出来他究竟在画什么。比方说，他画了一个女人抱着骷髅，或者一条蛇盘旋在天真无邪的小孩身上，分别把这些画命名为“人生的苦”“神秘的女人”。如此故弄玄虚，或许正是他的思想表征。我却认为，这只是一些卖弄技巧、无病呻吟的画作罢了。但是世界上呢，就是有那么多人对这种奇怪的、看不懂的事物，保持着一种莫名的敬畏与崇拜的心态。因此，风无小事便仗着这一点儿发迹。他除了身体有点驼背的缺陷以外，其他部位呢都很健全。我曾经看见过他跟一群混混发生了争执，结果发现他的手腕力气很大，这让我相当的惊讶。风无小是容貌俊美，脸上总是不经意地流露出一抹淡淡的哀愁，是容易使女人倾心的类型。只可惜，他身为一个画家，却缺乏艺术家特有的纤细外貌，反而有着一身十分破人的强健体魄。老天爷好像在故意捉弄人似的，让一个体格强健的人配上了一张秀丽细致的面孔，这实在是有点不搭调。此外，风屋小是爱玩女人。也是出了名的。我猜想，这男人身上要是没缺陷的话，可能不会这么爱玩女人。对他来说呢，玩弄女人也许是一种补偿作用。正因为他的身体已经具有这些矛盾，更使得他在心态上无法获得平衡，因此他必须借由着外界的力量，使他的不平衡得到化解。这些矛盾情节有时往往变成另外一种特殊的魅力，或许这正是他受到女人青睐的地方。传闻说他是一个自大狂妄的性虐待狂，呃，关于这一点我也不是很清楚。但是由于这些流言蜚语的存在，使警方一开始对他的证词也采取了不信任的态度。警方的侦查方向是朝着跟风屋小事有关的女人去，他们认为这应该是一桩情杀事件。可是风屋小事呢，好像真的不认识那个女人。最后，警方推断那女人呢，可能认错人了，或者是酒醉后一时神经错乱才会乱开枪。总之，这桩杀人事件在抓不到嫌疑犯的情况下，陷入了焦灼状态。呃，这个据我所知，风屋在医院住了一个月的时间就痊愈了。这事儿跟你现在要讲的事儿有什么关系呢？我提出了心中的疑问之后，仙石直气露出了不怀好意的笑容说的，说道：“我要说的是啊，八千代结婚的对象正是这个风屋小世。”我惊讶地望着仙师直击的脸，提出了大胆的假设。这么说，莫非狙击风屋的人是？没错，正是八千代。这事儿我是最近才知道的。当时在报纸上看着花酒楼杀人的事件，我也没特别注意。一个不入流的驼背画家遭攻击，跟我一点关系都没有。后来。我听到八千代要和房屋结婚的消息，我才注意到这事儿。结果一问之下，不出我所料啊，那晚上从酒廊全身而退的那女人，正是八千代。仙石直气说到这儿，忽然间提高了声调，并且发出了奇怪的好笑声。我不明白他在笑什么，所以一直瞪着他看。他的表情让人看得不太舒服，于是我问道：“干嘛？有什么奇怪的吗？难道八千代小姐以前就认识风屋小世？”仙师直击，继续诡异的笑容打道：“不，不认识。正因为这样，才让人觉得奇怪呢。无代，我笑的就是。”这事儿给人感觉不舒服。八千代那天以前，根本连风屋小十的名字都没听说过，更不用说见过他了。呃，根本他就不知道世界上有这号怪人存在。那又为何？这就是我现在要说的一个古古老的因果传说、啊，可以说。是跟血缘有关系的诅咒啊！吴代你应该知道古神家族吧？知道是知道，但是不太清楚。啊。我也只是偶尔从你这儿听到一些相关的消息。像我这样呢，不关心赞助自己的老板以及他的后代子孙呐、啊。真的是很不应该呀、啊！啊，好了好了，别装傻了你。你至少应该知道古神家代代有驼背的遗传吧？八千代的哥哥守卫也是个驼背。我露出了疑惑的神情，望向了仙师之际，心想他现在所谈的事儿到底是八千代要结婚？那还是花九郎的杀人事件，啊，古神家族又跟这些有什么关系？至于古神家族血统中经常出现驼背的事情，我在很小的时候就听说了。我们家住在冈山县和鸟取县的交界处，属于是山间小村落的农民阶级。在幕府时代，那一代的地主正是古神家族。古神家族领的俸禄是一万五千石，那也只是去除掉尾数的保守估计。而且到了明治时代，古神家族还晋升为贵族之一，一直到了近代，古神家族依然拥有世袭的子爵身份。古神家族所管辖的领地之内，从以前就经常有人患有驼背这种病症。与其说它是古神家族的遗传病，倒不如说是这一地区的一种风土病。因为当地位于深山内部，至今交通依然不便，更不要说是江户时代了。因此，不易获取海产类的食物，碘的摄取量不足，久而久之会使人体骨骼发生病变。这事儿我也曾经听说过，但是最近几年好像已经不常见驼背了，所以说我倒不知道地主谷神家依然有这种怪病存在。不仅仅存在，而且很典型的，跟风无小似的驼背很类似。但是这跟八千代小姐又有什么关系？别急，我现在不正要告诉你吗？我先声明，啊，这不是个笑话。啊，在现在高喊民主自由的时代，我不知道你是否还相信这些古老迷信的因果论啊？但是在这个民主社会的一角啊，确实存在的类似于古书上记载的传说、啊。怎么样？哎，要不要听一听啊？八千代的父亲是古神之部，数年前已经过世了。而八千代是古神守卫的妹妹，他比守卫整整小了九岁。两人并不是同一母亲所生。守卫的亲生母亲很早就死了，因此八千代的母亲在生下八千代没多久。就被扶为了正室，也就是现在古神家的女主人柳夫人。八千代咕咕坠地的时候，古神之布虽然很高兴，同时他也很担心，因为他的独子守卫在刚生下来的时候并没有什么异样，但是在七八岁的时候，背部开始隆起一块肉瘤。古神织布很担心八千代将来也会有同样的情形，因此他将自己信任的占卜婆婆请来，为八千代占卜未来。结果占卜婆婆,婆说：“啊，请织布子爵安心，令千金绝不会变成驼背的。”她将来一定可以健康的长成一个亭亭玉立的小姐。可是，占卜婆婆本来应该说到这儿就好了，但是她却很鸡婆的又说了下去。虽然她在身体方面很正常，但是将来她的丈夫必定。是个驼背，很抱歉，这是神的旨意，人力没法改变呐。可恶，那个老太婆要还在的话，我一定拧断她的脖子！现实之际，苍白的脸上露出了不屑的笑容，同时说道。我早知道八千代不会变驼背的，光看脸就知道，他绝不是古神织部的孩子。我惊讶地看着他问：“那么，八千代小姐的亲生父亲是谁？”“是我老爸。”哈哈，啊，呃，这这对古神家来说也不是件的是什么坏事。古神家一向是近亲通婚，所以才代代生出畸形。我老爸只是当种马，帮他们家进行品种改良罢了。仙石直纪说话的语调没有一丝的尴尬，这种调调让人觉得他这个人非常冷血无情。我从从前就听说，仙石直纪的父亲。仙石铁之进是一个十分能干的人。仙石直机也曾经跟我透露，仙石铁之进跟柳夫人很早以前就已经逾越了主仆的界限。在古神之部死后，仙石铁之进更俨然成为了古神家的主人一般。可是。这时候，我突然间想起了仙石直纪曾经说过的一件事。我以前好像听你说过，你父亲想让你跟八千代小姐结婚，对不对？没错。仙石直纪以近似吼叫的声调回答我：“那不就是，五代，你也听好了我，我父亲不是那种有原则的人，他根本就不在意。”血缘乱伦之类的事情，他在乎的，就是金钱和权利，只要能满足他自己的欲望，把亲生女儿嫁给亲生儿子也无所谓。所以我说了，在目前这个民主社会，也会有这么不科学的事儿。我实在是很难相信现实之际的话，毕竟虎毒不食子啊。他身为人父。怎么可能会如此伤害子女、啊？就算八千代不是古神之部的孩子，但是他自己的女儿啊。仙石家从以前就是古神家的家臣，代代都有贤能的人才出现。在江户时代的末期，古神家的领地内曾经有农民的反动，那时候四个农民越级。去将军府告古神家的状，由于那个时代严禁越级告状这种事情发生，所以那四个农民立刻被转送回了古神家，并斩首以示惩戒。在我的故乡，仍有为了纪念这四个农民而建的神社，每年都会为他们举行盛大的祭典。传说古神家曾经在执政上出了问题。必须让有人牺牲，才能够化解这场灾难。后来，仙石家的祖先把所有的罪过都承担下来，他切腹自杀，因而使得古神家避过了一劫。这事在野史上也有记载。当时，古神家的主人为了感念仙石家的救命之恩，敦敦教诲子孙们。从此以后。古神家的子孙将不能再把先石家的后代视为下人，相反的要永远记住先石家对古神家的恩泽。这事儿就这样流传了世世代代。然而，在维新时期又出现了新的状况。维新时期的古神家主人性格十分软弱，完全不知道该如何去面对这种时代的大变动。而当时协助古神家渡过难关的，就是仙师直系的曾祖父。仙师直系的曾祖父很有商业头脑，手腕灵活，个性沉着冷静。他不单协助古神家平安无事地度过了危机，同时又为古神家在新时代里奠定了稳固的基础，不必动用古神家一万零五百石的俸禄。仅仅依靠着仙石家的协助，就使得古神家成为了贵族中的大资本家。当时许多贵族因为大正时代的经济不景气而纷纷宣告破产的时候，古神家族却依然屹立不倒。因此，在进入新时代之后，仙石家在古神家中的地位就更加重要而崇高了。过世不久的织布子爵其实是个没有谋生能力、懦弱无能的人。他还在世的时候，武神家就已经落入了仙石家的控制之下。哎，古代也有不少功高震主的臣子，他们见到君主根本就不跪拜，随意出入后宫。哎。或许啊，织部子爵早就心知肚明，知道我父亲跟柳夫人的暧昧关系了，也知道八千代可能是我我父亲的女儿。尽管他心存怀疑，却没表现出来不高兴的样子，因为八千代呀、啊、长得太可爱了，而且十分引人疼惜呀、啊。相形之下，其他一切似乎就不那么重要了。然而，八千代为什么要狙击未曾谋面的风屋小室？关于这一点，实在叫人猜不透。